0: Era ligada aqui no Portal da Banda B e também no Spotify Estamos chegando com o Mundo Afora desta semana Hoje um programa muito especial porque a gente tem um convidado que tem uma resenha, rapaz e Então antes de apresentarmos esse convidado, Felipe Dauk Beleza,
1: tudo Tranquilo? bem Guilherme, tudo bem Bruno Tudo bem, um abraço para vocês e para os amigos do Portal Banda B
0: é, é correto eu falar que é uma resenha boa, eu tem, deveria ter apresentado como um fenômeno Acho que os dois. Os dois? Os dois. Fenômeno xerife da banda B, Milton do ó, Seja muito bem-vindo ao Mundo Afora.
2: Grande, Guigui. Prazer estar aqui. Felipe Dalk, Bruno Abdala. Que prazer estar aqui com vocês. Fenômeno são vocês. Que isso. Nossa, que isso? tenho certeza que a resenha vai ser boa demais. É podcast. É podcast, né? É, podcast. é, é, é podcast. maravilha. É não, não temos
0: dúvida que será o melhor Mundo Afora da história hoje aqui com o Milton ó. Bom, Milton. Então já comece contando um pouco pra gente, porque... O intuito do programa aqui é muito falar sobre o futebol internacional e você na sua carreira como atleta teve passagem pelo futebol é, português, pelo futebol turco, passou também pela França. Você foi muito novo para a França, né? Conta um pouco para gente sobre essa fui, sua trajetória.
2: Eu, eu, na verdade, assim, quando comecei a jogar futebol, meu pai tinha acabado de parar de jogar, foi no Operário, se eu não me engano, e depois ele foi para Pato Branco, só que resolveu encerrar sua carreira. Então nós nos mudamos para Marechal Cando Rondon. Ele fez lá uma escolinha, eu comecei a jogar nessa escolinha com 4 anos E com 9 anos eu tive a primeira proposta de sair de Marechal Canondon, no oeste do Paraná né? Fui morar em Foz, sozinho, sem meus pais, morar na casa do, do treinador né? E essa foi a minha primeira grande experiência fora de casa né? Depois fui para Cascavel, fui para Pucarana Então meus pais se mudaram junto comigo para Curitiba né, vim para jogar na, na BB e no Paraná Clube, eles vieram juntos. E aos 16 anos tive a primeira oportunidade de sair do, do Brasil para jogar futebol, que foi exatamente onde você falou, na França. Né, eu tava no Paraná, tava já na, na, no profissional do Paraná, só que nessa época o jogador, a gente podia jogar no profissional, só que você podia ser amador. Então eu já tinha feito quatro jogos no Brasileiro, de 1996, e, e eu não tinha contrato profissional hein? ganhava 60 reais e vale transporte e eu recebi uma proposta para ir para o de Marcelli na época né tava até concentrar na, na seleção paranaense que ia ter um só para o né
0: tinha pequeno né <risos> Exato. É.
2: só que eu teria que ir para fazer teste né e fui para fazer teste deu certo se nem o um contrato três anos lá fiquei não consegui ficar o, o tempo todo né é tive alguns problemas lá, muitas experiências pessoais e acabei retornando prematuramente ainda para o Brasil, prematuramente que eu digo, antes do término do, do contrato.
3: Como é que você se passou por tudo isso, né? De é, interior do Paraná veio para a capital. O que, que você encontra quando chega na França? O futebol em si como era?
2: Nossa, eu encontro assim, dá o que tudo diferente, né? O ar eu não, é incrível que que o eu... ah, todos vocês já foram para fora do país, mas o, o ar assim a, a adaptação ao, ao clima eu acho que foi a coisa mais difícil, né? De chegar e ver que realmente eu tava num lugar muito diferente da minha cidade, até entrar no campo e ver que realmente era totalmente diferente do futebol que eu jogava aqui no Brasil, tive muitas dificuldades no começo, né? Não tinha ideia que o futebol francês era como era, um futebol de muita força, muita velocidade, e aonde eu me destacava no Brasil por ter muita força e velocidade, porém lá parecia que eu era um menino de 10 anos jogando com os meninos da minha idade, né? Mas isso tudo é corrente de adaptação, depois que me adaptei, é, vi que o futebol realmente era um futebol muito dinâmico, né? Tanto que ali eu vi com maior preparação, porque quando eu voltei para o Paraná em 98... Eu voltei, já tive a oportunidade profissional já fui titular né, do brasileiro de 1998. Então, se eu não tivesse feito essa preparação na França, de um futebol que realmente é muito dinâmico e rápido, eu acredito que isso não teria acontecido aqui no Brasil, não.
1: Dá para dizer que o final da tua base foi na França e o quanto isso foi importante para a tua carreira, que depois foi bastante vitoriosa. No Paraná, no Atlético, no Goiás, você depois é, saiu de novo do país. Conta um pouquinho desse final da tua base e o quanto isso foi importante para te fortalecer para o restante da tua vitoriosa carreira, Milton.
2: Eu, assim, Bruno, eu fui muito bem preparado pelo meu pai né, nessa escolinha. Eu, quando vim para o Paraná, não que eu vim como um jogador pronto, mas eu cheguei com 11 anos no clube, os fundamentos eu já tinha muito bem instalado, assim, sabe, através dos trabalhos que meu pai fazia. Dentro dessa escolinha, que gerou frutos Leomar, que jogou no Atlético Foi para a Seleção Brasileira pelo Esporte Saiu de lá também é, Outros jogadores não tão conhecidos Mas que conseguiram fazer Uma carreira sólida dentro do futebol E o Paraná deu Lógico, sequência foi importante Me colocou, me colocou no mercado e tudo mais Então acredito que finalizei a base Mesmo aqui no Paraná né? Porque quando saí do Paraná ainda estava no profissional e lá chegando eu treinava com o profissional e jogava no Nacional 2, que é tipo um aspirante, né? Não é o, o sub-20, é um aspirante que os jogadores do profissional podem jogar. E lá chegando encontrei, né? Claude Maquielele, pude jogar com, com André Kopke, que era o goleiro da Alemanha também. Então assim, jogadores muito bons. Guerrinho, que era um, um grande volante daquela época, já era bem mais velho. Mas Lechkov, que era aquele carequinha da Bulgária, um baita jogador de 1994, não sei se vocês vão lembrar da Copa de 94 que jogou pela Bulgária, né? era parceiro de ataque do Stoichkov. Então, assim, eu acredito que ali foi um passo bem alto para minha carreira, né? questão de, de, de mentalidade, de experiência pessoal, porque me mudou bastante. né? voltei da França realmente uma, uma outra pessoa.
0: isso te agregou também? Porque você depois passou pela, pela base da seleção brasileira, né? Então você foi um jogador de seleção naquela altura, já nível de preparação para se tornar profissional. Você acha que isso também teve um impacto muito grande, né?
2: Teve, Guilherme. Eu, antes de ir para a França, eu tinha sido convocado uma vez, né? Para a seleção sub-15. E, e daí, enquanto eu estive lá, não tinha sido convocado, porque não tinha... Hoje se pode, né? Mas um jogador que não tinha, não saísse do Brasil é, da forma como eu saí, não podia ser convocado para a seleção brasileira. Então eu decidi voltar para o Brasil. Não tinha terminado meu contrato e depois que eu tive as outras convocações, né? Para sub-17, 20 e 23. Então eu acredito que foi determinante para minha carreira, assim. Tudo aquilo que eu passei na França. É, aprendizado que eu tive principalmente dentro de campo, que era um jogo né, muito diferente do Brasil, parecia até um outro esporte quando eu cheguei lá. Eu demorei praticamente uns seis meses assim para eu poder dizer para mim mesmo, nossa hoje eu joguei bem depois de um jogo, sabe? Senti contente com as minhas atuações, porque até então não, não conseguia render, tentava, me esforçava muito, mas era tudo muito difícil mas graças a Deus as coisas começaram a acontecer, né? Uma adaptação também a questão de musculação que não não era tão exigida aqui no Brasil e lá, nossa, a gente fazia praticamente quatro vezes por, por semana, levava seus aparelhos para dentro do campo não se investia tanto em alongamento e aquecimento é, se investia mais em aquecimento articular em velocidade né? então coisas muito diferentes né? e que hoje a gente vê que é trabalhar no Brasil e Pra mim, naquela época, loja fizeram muito efeito positivo.
3: O treinamento de campo, ele já era bem diferente também? Porque hoje uma das coisas que a gente mais fala, né? É que lá tem intensidade, aqui tem talvez muita carga de trabalho. Não já era verdade. diferente?
2: Já era, Dal, que era muito diferente, era muito intenso. Só que ainda na minha época eu peguei um lastro ainda daquela... Da, da intensidade com o tempo maçante. Só que mesmo assim, um período, né? participei de duas pré-temporadas lá onde foi mo momentos assim ma de maiores dificuldades mas depois ao longo do ano dá para se contar nos dedos realmente quantas vezes a gente treinava quantas vezes a gente treinou dois períodos no ano era muito difícil mesmo
1: você falou em seleção brasileira sub-17 sub-20 depois sub-23 Quais foram os craques, né? Os jogadores que estiveram contigo nessas convocações. E se tem de repente alguma, alguma história que você possa contar de algum treinamento? É, de repente, que envolva algum grande craque do futebol mundial. Como é que foi pra você essas convocações e, 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 e estar junto com cara grandes é traíra, jogadores? Né? Eu conheço
3: uma história boa, mas é essa não é. Não, pode mas falar. é que é.
1: <risos> eu conheço uma outra boa, essa, essa ele pode contar é, também. Mas
0: você percebe que o cara é atraído quando ele começa a fazer uma pergunta. Pois assim, é, né, já, já vai te induzindo,
2: um pai, né? né? Já e vai tal, te levando pro lado.
0: Aqui
1: eu tá. conheço eu conheço o Boi é com o Gabiru Eu conheço o Boi é com essa, Fenômeno,
2: Ronaldo Essa, essa coloca-se a bolinha de proibido Em cima de 21 Você
1: pode contar 21 e te bota anos a pia 15... aqui 21 anos
2: não se não pode contar ouvir ou, ou, ou ver Ou ler essa, essa história Grande Gabiru, cracaço de bola Craque é, de gente. bola, Gabiru gabiru. Eu, gabiru tem uma história já legal Com o Gabiru né? A gente tá fazendo trabalho de chute a gol, Um dos primeiros trabalhos lá na seleção E o técnico era o Luxemburgo e eu todo empolgado, vai Gabiru! E eu e o Gabiru de dupla, né? Então ele tocava, ele dominava, fazia as transições ofensivas, então todos juntos. Aquela turma que não participou é, do jogo um dia antes, então treinava mais forte no outro dia. E a gente tava de dupla. Só que eu esqueci que o apelido do Vanderlei Luxemburgo também era Gabiru. E na época o Gabiru não era conhecido como Gabiru, é conhecido como Adriano. Então toda vez que eu falar <risos> Gabiru, o Luxemburgo olhava, né? E o pessoal que era titular, né o Alex, Denilson, Júlio César, tudo alongando e olhando e dava risada. Toda vez que eu falava, ai Gabiru, pô, que sono e tal. Eu falava, pô, o que, que esses bichos estão dando risada, né? <risos> eu fui tomar água, falei, pô, o que, que vocês estão rindo? Pô, você não é um para de chamar o apelido do homem, cara. Rapaz, que medo que me deu, hein? 16 de medo. Aí é que você
3: descobriu o que o apelido que? do homem era
2: Gabiru. O apelido do, do Vanderlei naquela época era Gabiru. Fui lá pedir perdão pra ele, né?
3: Aí você explicou é, qual... tá é, ele, a ele. situação, Agora Você né? xinga, né?
2: Já <risos> pois é, xingando. Mister eu não sabia que seu apelido era Gabiru. Na verdade, eu tava chamando o Adriano, ele falou, ah, os meninos falaram que o apelido do homem era Gabiru, então.
0: <risos> <risos> Mas
2: tem, assim, e muitos craques, tive prazer de jogar ao lado de grandes feras, né? É... Mancini, Júlio César, goleiro Fábio Aurélio Fábio Bilica, Juan Juan, a gente foi convocado desde Da nossa primeira convocação juntos Que foi a primeira minha dele Que foi em 94 né? Quando Ayrton Senna Morreu até, nós estávamos juntos Na seleção, Ronaldinho Gaúcho também Estava na seleção é... Sub-15 essa Essa foi sub-15 Com o Ronaldinho Gaúcho eu fui convocado Sub-15-17 e fomos a Copa do Mundo Sub-20 na Nigéria em 99, né, quem mais? Índio, lateral direito, é, é... o Moza, que agora é auxiliar do do Curitiba, Gabiru, né, já falei, Ronaldo Fenômeno, é... Que foi o principal de todos, né? Esse cara. É,
3: então, isso que, isso que eu ia falar, até perguntando nessa situação. O Ronaldo, eu sei que pra você era o cara, né? Nessa situação já sei que você já me falou é. que era o cara que realmente, pra você, foi, foi o melhor, assim.
2: Foi. E o Ronaldinho, como é que era? Na base, assim? O Ronaldinho a gente jogou muitas vezes contra, né? Nós disputamos. O Paraná disputou uma final de um sul brasileiro em Cristium e a final foi contra o Grêmio. E a nossa amizade começou nesse jogo. Né? Mas começou do, de, de um jeito já meio perturbador, que eu fui. Primeira bola que eu fui pegar, o Ronaldinho me deu uma cotovelada na garganta. Rapaz, eu pensei que ia morrer, né? Eu, <risos> nunca tinha levado a cotovelada na garganta. E eu falei, poxa, eu vou pegar esse dentuço Ele era magrinho na época, né? Mas não teve como pegar, porém nós fomos campeões né? dessa taça sul Sul Brasil, fomos campeões no, nos pênaltis. E, e logo em seguida, acho que um mês depois, saiu a convocação para Sub-15. E estou eu lá no Galeão, né? O único menino do estado do Paraná. Poxa, fomos convocados, eu fui um ridículo. Naquela época, na verdade, a nossa assessoria não existia, né? Primeira viagem de avião, fomos para o Galeão, encontro lá todo mundo de terno, aqueles ternos enormes, né? Que pareciam de mafiosos, e eu com o uniforme do Paraná. Né, me mandaram, né? O clube me mandou com o uniforme do, Paraga do Paraná, aquele da Delerba ainda, azul, parecia um Smurf preto. <risos> <risos> e chego lá cheio de vergonha, né? Cheio de vergonha. E o Ronaldinho Gaúcho atravessa o restaurante assim e me fala, ô oh, Milton, tudo bem? E foi muito acolhedor ele, foi ele, na verdade, que me acolheu naquele dia. Então é, são histórias assim que. É até bom, a gente acaba esquecendo E quando tem esse tipo de papo A gente acaba lembrando que são coisas que realmente Marcaram, mas às vezes a gente acaba Deixando um pouco de lado Mas foi... ele
3: já era bem fera, assim Já, ele já dava já era. pra ver que ele seria o cara que ele se tornou depois?
2: Dava, dava Tanto que em 99 Principalmente, ele já era né? Teve um campeonato Aqui no estado do Paraná Que ele fez um gol, já que ele foi driblando todo mundo Lá no estádio Olímpico E depois disso nós somos convocados para para Copa da Nigéria Copa do Mundo Sub-20 e o nosso treinador ali já falava, né, já, que era o João Carlos é, não lembro o sobrenome é, já, já comparava ele ao Ronaldo de cima né? e ele não gostava que fizesse essas comparações, aquele lá é aquele lá eu ainda tô galgando mas assim, ele já fazia já, no Sub-20 já deu para perceber que ele era realmente mas um mágico, um fenômeno, um cara diferenciado mesmo. Tanto que a convocação era 79, ele era 80. Né? Ele é 80, o Ronaldinho, né? então um ano mais novo e ele participou daquela seleção. Então dava -se para perceber mesmo que ele, que ele era um cara totalmente fora da curva.
0: Ô Milton, é, a gente falou bastante dessa parte de seleção, França. E aí, para gente já fechar essa sua passagem pelo futebol europeu e daí falar mesmo. De, dessa sua carreira como treinador, hoje o que você pensa desse futebol atual? é Pra gente falar um pouco sobre também a tua, as tuas passagens pela Turquia e também por Portugal, né? Você também atuou pelo Marítimo, pelo Trofense, passou pelo futebol turco. Conta um pouco pra gente dessas.
2: Na Turquia, assim, todo, todo, toda passagem teve um momento muito especial. Muito especial mesmo. A Turquia ela foi especial porque eu tinha acabado de casar. É, tinha casado, é, tinha saído do Goiás. Fazia 10 dias que estava casado. Surgiu a proposta para nós irmos para a Turquia, Samsung, né, em 2002. Isso. É, nós fomos, eu e minha esposa. Eu, eu fui primeiro, depois foi ela. Então foi a primeira vez que eu, na verdade, saí do país. Né, é claro, é, não sozinho, mas com uma pessoa. Ali aprendi a viver casado. Sim né a solidariedade assim é, é inexplicável foi um momento maravilhoso porque ajudou muito dentro do meu casamento e né? é uma
3: mudança gigantesca né meu Gui? Deus
2: enorme tá acostumado com é enorme é a cidade que eu fui que meu Deus a cidade era horrível Da o quê era horrível Samsung Samsung é o nome da cidade Gui. cidade muito feia né, ela não tinha nada, é, não tinha nada, assim... E quantos mil habitantes, assim, mais ou menos? É, Até ter em termos de, de população, era, tinha bastante, né, dava quase 200 mil, só que assim a cidade tinha muitas mesquitas, um mar negro maravilhoso, né, era litoral, só que não tinha, muito diferente do Brasil. O mar era a parte mais bonita da cidade O mar era lindo, hein, cara Poxa, o mar era bonito, só que naquele frio dava até medo de ir lá Aí quando minha esposa chegou, chegou de noite, né E assim, é, é, tem a praia e a encosta, né As montanhas já muito perto quando ela chegou, ela achou, meu Deus, que lugar Zalinho. lindo. E à noite, tudo iluminado, né? eu falei, deixa amanhecer. Não <risos> e hoje eu nada, né? vou, vou ficar quietinho. Amanhece, abre a cortina <risos> assim. E, não, não, não. E, e é incrível como essa cidade cresceu, desenvolveu hoje, muito por conta do futebol. Porque o time era um ótimo time, tinha um centro de treinamento, beira-mar, é... Tinha a, a, o complexo esportivo, era piada desse time. Né? Tinha os campos, quatro campos, tinha os vestiários junto com a concentração, academia, né? sauna, é, aqueles banhos turcos, tinha uma estande de tiro que clube que tem uma estande de tiro? <risos> Rapaz do céu, né? E ali, gastei muito dinheiro com bala ali para poder matar a saudade do Brasil. <risos> <risos> Mas foi, assim, um, um lugar muito especial, né? Muito especial porque eu aprendi muito com o povo turco. O povo turco, povo maravilhoso. É daquelas pessoas que chegam na tua casa, tiram os, os calçados, né? Para poder entrar na tua casa porém tem uma experiência ruim disso, que uma vez estragou o gás de casa, pedi pra um senhor ir arrumar lá um senhor do clube, ele tirou o, o sapato, parecia que ele tinha matado um gambá com o pé <risos> falei, pelo amor de Deus põe o sapato. sapato eu sou ele, brasileiro, não tem ele, problema ele não, 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 não teve jeito cara, a casa ficou infestada com aquele cheiro daquele salgadinho de bolinha, sabe mas é um Sa pouco sabor queijo, chitos, né? chitos sabor, queijo. Sabor, queijo. <risos> sabor queijo, rapaz do céu, viu meu Deus, respirando com a língua pra fora. Você imagina como é que é Ao isso. Ao mesmo tempo querendo vomitar, é horrível, né? Horrível,
1: horrível. E como é que você fala assim em turco? O senhor está com chulé, deu pra aprender a conversar? Não, 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 assim. não deu pra falar pra ele não que Deus ele estava com é. chulé.
2: Não porque eu não sabia, né? Mas porque você ah, sabia falar. ele era então. muito querido. Ai, entendi, não, não sabia entendi. falar muito bem o turco. Tentei, estudei bastante. É, aprendi algumas coisas lá mas assim, não dá pra falar pra ele o senhor era muito querido, o povo turco, rapaz da pessoa mais humilde do clube assim, às vezes chegava cedo, né é, tava nevando muito, então eles tinham que limpar e nevava, não parava de nevar, então fazia a risca do campo, com as próprias mãos sem luva, sem nada, todo molhado, morrendo de frio, eu se perguntava pra ele como é que ele tava, ele te dava um bom dia alegre, falava que tava muito bem, graças a Deus, não teve um dia que esse senhor uhum. não, não me cumprimentou assim, sabe então, o aprendizado com esse povo assim, foi fenomenal. A fé deles, né? É, é claro que tem, tem coisas que eu que eu... que eu não, que eu não compartilho, não, não creio que são... Enfim, cada um tem os seus valores, mas a fé deles é muito bonita. Muito bonita mesmo. E... aprendi demais com esse povo. Foi lá que o Lua foi, foi concebido. A Dani não quis que ele nascesse lá porque ficou com medo. Eu também fiquei quando fui conhecer o hospital, então mandamos ela pro Brasil. não não era legal veio pro Brasil teve Lua aqui mas um lugar realmente maravilhoso a Turquia
3: você falou que tentou aprender né que é, fez bastante estudou bastante né você fala francês também é, quando você acha importante para um jogador que sai do Brasil ir para para fora do, do país independente de onde vai e tentar realmente se adequar à cultura e tentar aprender a língua
2: eu acho vital eu acho, assim, vital, eu acho... Acho não, tenho certeza. É, se o, o atleta, né, é, ele sabe da negociação, tá desenvolvendo, fechou a negociação e daqui um mês ou dois meses ele vai se apresentar, ele tem que fazer o máximo possível para chegar lá falando a língua é, do país que ele tá indo. Eu acho isso daí vital, vital, assim, é, é algo que as pessoas lá, elas... Elas acham bonito. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei e falei, Deus abençoe em turco, né? Que é. é... Até esqueci agora. Esqueci completamente como é que é. é. Mas eu lembro a primeira vez que eu cheguei e falei para as pessoas como os turcos ficaram felizes. Nossa, fica... todo mundo ficou feliz. O técnico o... me levou lá na, 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 no... no gabinete do. O auxiliar me levou no gabinete do técnico para eu falar para ele. É, meu Deus, sabe? Então é, é algo que te aproxima das pessoas, as pessoas veem que você está se esforçando para tentar entrar no eixo delas. E assim, facilita a tua vida imensamente.
1: Quando você foi para Portugal, eu imagino que você não teve esse problema de língua,
2: né? A eu paz estive, te... <risos> E não é porque eu sou burro, não. Mas, poxa vida, na Ilha da Madeira é um outro português, cara. Não... Não é o português que a gente fala e nem o português que os portugueses falam porque não se entende nada. Eu eu, eu tava ficando louco porque dois meses que eu estava lá eu, eu não entendi o que falava na TV. Eu ligava pra minha esposa aqui e eu falava, amor, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. E tem história boa com o Marcos, não tem? Tem com o Marcão. Pô, e o Marcão já tava lá um ano, né? Nós acabamos de sair do shopping... E na verdade eu também pensava que não tinha mais rua para baixo, nós fomos num, num, num shopping lá e, e um, uma rua desconhecida, aí ele deixou o carro atravessado, só que dessa rua de baixo assim, tinha um, uns arbustos, mas saía carro dali, e daí deu um trânsito danado quando nós voltamos pro carro Aí o rapaz falando pro Marcão tirar o carro, um senhor, tira do carro, falou, né? E ele repetiu aquilo várias vezes <risos> e o Marcão, eu não tô entendendo. <risos> Aí ele quase que soletrou, tu és tontos ou quê? Tira o carro. Então assim, é, é, algo, é algo de outro mundo, cara. Depois a gente se adaptou, daí eu fui conhecer o Açores. Aí, pelo amor de Deus, o Açores é... É a mistura de inglês com português. É, é impossível de você é, determinar que língua que as pessoas estão falando é um ali. É dialeto,
1: mais ou menos. É,
2: muito, muito estranho. E Portugal, assim, também foi, foi uma fase maravilhosa, porque ali nasceu minha filha, é, ali... Tive, o hospital puxa... era
1: bom em Portugal, então. Ah, é, é. Era
2: melhor. Ali era, né? Ali, era, Ali melhor. era melhor. O hospital era patrocinador do time também, ah, não ia então. precisar gastar. Claro. Né? Então, isso é sempre muito bom. Isso é. é sempre muito bom. E Portugal, assim, muito preparado, né? É um Brasil melhorado, eu sempre falava lá. Eu né, morei no Porto, morei na Ilha da Madeira, que é um paraíso. Morei no Porto, que eu acho muito parecido com o Curitiba. É... cidade muito parecida O que tem de melhor tem praia, né? Porto, a foz do rio ali Cai em Matozinhos é, é praia Mas é muito parecido Curitiba, clima, tudo E minha filha nasceu lá é, fui campeão português lá Da segunda divisão Fiquei cinco anos, encerrei minha carreira Então lá também foi um momento muito especial
0: E... Passando essas... do idioma, né? A língua do futebol, todo mundo entende, né? O todo de mundo campo. entende, incrível para essa sua carreira como treinador, Milton O que, que você trouxe é, Dessa sua passagem, das suas passagens Pela França, por Portugal Pela Turquia, Pro o treinador é bom né? Quando você passa A, a, a não estar mais dentro de campo Para estar ali no banco de reservas, comandando jogadores, passando treino Você acaba absorvendo algumas coisas E levando também, óbvio, também da sua carreira No Brasil, enfim, é, é uma experiência Da sua vivência como jogador é Mas também tem muito disso que você Extrai das suas passagens de culturas diferentes países diferentes é, ideias de jogo diferente com, como que é isso
2: tem tem mas eu pensava pode até ser que alguns treinadores discordem totalmente me ache é, louco né com, com relação a isso que eu vou dizer mas nós temos realmente muitas experiências né você você eu sempre eu decidi lá atrás antes de ser jogador profissional queria ser treinador também e então eu sempre eu sempre procurei analisar bem os treinadores assim é claro principalmente para fundamentar o meu estilo de jogo mas depois para poder usar isso posteriormente e, e é incrível que quando você começa né que foi no Paraná que eu comecei a ser treinador ali na observador técnico na verdade né fazia eu fazia avaliações para 25 meninos por semana e eu treinava eles como se fosse meu time e nada melhor do que a prática sabe Gui? assim, eu posso dizer que tive muitas experiências que me ensinaram muito como atleta, com certeza mas as coisas mais valiosas que eu continuei usando como treinador até o durante 10 anos né estive como treinador até o ano passado que eu estava empregado, não que eu aposentei mas hoje não, não estou em nenhum projeto graças a Deus estou aqui com vocês na Banda B então todas as coisas que eu usei no décimo ano foram mais coisas que eu aprendi durante a caminhada de treinador mesmo né? através da experiência, da prática, da vivência com, com pessoas, tanto da imprensa quanto de dentro, empresários, preparadores físicos, doutores do futebol, que alguns se dizem né? ser. Acredito que isso foi muito mais fundamental para minha carreira de treinador. Não que a de jogador não tenha sido, né? mas que somente as experiências de jogador não são suficientes para você se tornar treinador. É isso que eu quero dizer. Né? se não houver um estudo, né? porque o futebol, ele é complexo, ele não é difícil, mas ele é complexo, né? então, complexidade eu, eu costumo medir assim, se você não ama, você não vai entender, né? então tem que existir amor, tem que existir paixão, para você poder entender da complexidade, e poder, né? que só um dia ensinar, eu não me julgo nesse, nesse patamar, é, sempre estive disposto a aprender, e passar as experiências. E acredito que é assim que se vive o futebol. E acredito fielmente que foi através dessa experiência, desse jeito caminhando aqui, que me tornei treinador, Gui.
1: Ô, Milton, é, você tem uma família ligada ao esporte, né? É o Milton falou. do O, não é? é?
2: O Milton. É
1: o homem no final.
0: <risos>
1: o Milton. Ô, agora. Que é? é, queria que você falasse um pouco é, do seu pai. Você já falou sobre o grande Milton do O, né? Ele até hoje trabalha com esportes na Secretaria de Esportes do Governo do Estado. Você tem o teu irmão, o Marcelo Duoc, que também já trabalhou com futebol. Você tem um sobrinho, o Matheus, que eu conheço também, que é lateral esquerdo, se não me engano, também é, lida com esporte. Como é que é isso para você? E aquela duas em uma, Milton, como é que tá sendo essa transição né, de, de, de treinador para comentarista agora aqui da Banda B? O,
2: o pai é um, ah, um fenômeno, né? Aquele bicho ali, é, ele é brincadeira. Falar do pai... É, sempre me emociona e me desperta um interesse profundo em continuar elogiando ele, porque ele foi um dos, um dos alicerces da minha carreira profissional. Né? Foi um cara que, que largou tudo para poder me ensinar o futebol, né? a técnica, os fundamentos, fez uma escolinha para isso, investiu demais na minha carreira, me deixou sair com nove anos de casa para ir para outro lugar. Ele minha mãe. É, eu como pai não permitiria isso hoje Porque não entendo né, os processos desse jeito Ele entendeu naquele momento E eu agradeço a Deus por isso Porque se isso tivesse acontecido Não teria me tornado jogador O fato de vir para Curitiba Largar o emprego dele de treinador do Apucarana Minha mãe gerente de um hospital Para vir ser caixa de supermercado aqui E ele trabalhar na federação como mesário né, Ter ganho só os finais de semana Vender o carro para pagar 12 meses de aluguel Para eu simplesmente poder Treinar no Paraná Clube na BB e ganhar a bolsa do Bardal pro filho dele realiz realizar o sonho dele é porque é acreditava, eu, eu creio que isso é amor, né? O pai ele não consegue expressar na sua totalidade assim, através de um abraço, um beijo ou eu te amo, mas para mim é mais do que suficiente tudo que ele já fez na minha vida. O Marcelo também foi outro, foi outro paradigma, né? Outro padrão, porque. Tudo aquilo que meu pai não tinha, talvez, de, de informação de como tratar um filho, meu, meu, meu irmão, por ser cinco anos mais velho do que eu, é, carinhosamente me abraçou. Foi profissional antes. Seu primeiro contrato profissional que foi no Maringá. Comprou um videogame Super Nintendo pra mim, dois. Aquele de, de cartucho ainda. Então, que soprar
0: a fita. Rapaz, <risos> e bater, né?
2: Parecia pente de, de AK-47 na areia. E... <risos> o Marcelo me ajudou demais também no, no processo minha mãe, poxa, minha mãe é, é difícil falar da Dona Isaura essa é uma fenômeno também, então a família a família toda, né, o Matheus tá nesse caminho, menino muito inteligente, pra mim ele é volante ele insistiu até o ano passado como lateral esquerdo esse ano se Deus quiser vai escutar o tio é... A outra pergunta que você fez, A transição de treinador para ah. comentarista agora da banda B. Assim, não, não é fácil, né? É, é complexo também. Eu ainda estou me adaptando é... e acredito que estou aprendendo com os melhores. Assim, não é, não é porque estou aqui, né? Eu sempre escutei rádio, sempre escutei todas as áreas, escuto até hoje, escuto. É... Não é adversário, né? Mas os nossos concorrentes, eu escuto Mas a Banda B sempre foi uma rádio que Assim, que eu me encontrei Através da opinião é, Que não potencializa Tanto as críticas, mas olha Pra aquilo que, pra metade do copo Positivo, né? Metade do copo cheio é, Poxa O Dal, que é um irmão, Guilherme, você Bruno, são pessoas assim Que me abraçaram de uma forma tão gostosa Carinhosa, o abraço que a gente Dá todos os dias o Bom Dia, eu me sinto assim um privilegiado de fazer parte dessa rádio hoje, porque é muito gostoso você receber esse carinho que há tanto tempo não recebi, porque se você escolhe ser treinador é porque você não gosta tanto de elogios, né? mas chega num determinado momento que você, é, você quer um abraço, você quer um carinho, e assim na Banda B tem tá encontrado realmente o coração cheio disso, graças a Deus.
0: Que isso, privilegiados somos nós, Milton de ter a sua presença obrigado, aqui no Mundo Afora, Fora, trabalhar com a gente. É, muito obrigado, cara, por nós aqui. Era duas horas de podcast. Acho que até você vai ter que se comprometer a participar mais vezes né aqui Opa. do Mundo a Fora. Né? Deixa,
3: deixa eu fazer uma pergunta antes claro. de finalizar. Claro, Só, claro dá o que É, é uma, uma curiosidade até... Tá me ouvindo, dá o que? É. Tá chovendo aí, dá o que? É. é uma curiosidade até... Como é que é a relação dos jogadores na Europa em geral? É, aqui a gente sabe que os caras viram muito amigos né? Parceiros e tal né? Queria que você falasse um pouco isso pra gente né Porque às vezes as pessoas não têm muita noção né, De como funciona Ah o europeu é mais frio e tal Queria que você falasse um pouco como é que é a relação no vestiário
2: Eu tive, pô ótima pergunta Dal, que Eu tive Eu tive assim, relações é, Um pouco Um pouco mais frias Outras um pouco mais calorosas né? Distante não porque a gente tava todos os dias juntos é, Hugo Léo, por exemplo, que foi um meia que jogou até com o Ronaldinho no Paris Saint-Germain. craque de bola, peguei ele no final de sua carreira em Portugal. Esse por ele, nós jantávamos todos os dias juntos, né? É, hoje ele é dirigente executivo do Estoril, se eu não me engano. É, jogou no Benfica, jogou no Futebol Clube do Porto, um baita de um jogador. É, ele não era de dar muita confiança, mas assim, ele gostava muito, né, de... Poxa, tinha treino só de manhã. Poxa, à noite a gente morava na minha cidade, que era Matosinhos, né? Quando treinava na Trofa, a Trofa era 30 quilômetros. Ligava, vai, vamos, vamos jantar. E, assim, era algo muito incomum, né, Para os europeus. Já tive companheiros europeus que a gente só ia se encontrar realmente no clube, não tinha... É, não é nem questão de afinidade Mas assim É tanto espaço Na Turquia, pra você ter ideia O capitão do time, que eu pensei que o cara não gostava de mim Era muito sério dentro do vestiário Osman, o nome dele Quase dois metros de altura, o cara tinha 1,98m Era zagueiro E... Ele chegou Seis meses depois que eu tava lá na Turquia Ele me convidou pra ir comer na casa dele E eu pensei que era mentira, tanto que em casa eu jantei a Dani fez a janta, né? Jantamos sete horas da noite. <risos> Rapidinho, tem tempo?
3: Pode falar. Tem? Sete
2: horas da noite, a Dani fez a janta, né? A Dani, a Dani traficante de feijão pra Turquia, ela levou <risos> um monte de feijão pra Turquia. Fez lá um jantar maravilhoso e, e um bife que a gente até hoje não sabe que pai do boi que era, mas era boa, né? Que a gente sabia falar turco, ela pediu pra cortar no açougue e a gente comia feijão, arroz e o bifão. Maico Mika, chega às 10 horas da noite, o Osman bate na minha porta. Bateu na porta e perguntou: Que horas vocês jantam no Brasil? Eu falei, fiquei quieto, né? Falei: Tamo indo, só deixa eu me arrumar. E fomos jantar na casa do Osman, o capitão, que parecia ser um cara sério que não gostava de mim. Quando eu chego na casa dele, um buffet feito, cara. Assim, só pra mim, minha esposa e mais uma família brasileira, que era o Juninho Cearense e Maiara. Não tinham filhos na época nem nós tínhamos, mas muita comida, muita. A única exigência é que eu comece. Eu já tinha jantado, rapaz, esse dia aí sem brincadeira eu quase vomitei umas duas vezes <risos> nesse dia, duas. Quer dizer que uma foi, né? Mas comi muito, muito, muito. Comi. Depois eu fiquei sabendo que era berinjela rechada. Eu nem sabia que era berinjela, o OK que aqui. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil tomava água igual boi, só afastava a folha e chupava do rio, né? <risos> Chega lá, berinjela recheada. Que maravilha! E tinha então, nem canudo velho, pra chupar água do nem, rio? Né? Nem, canudo. Aí fica com esses negocinhos, né? A água tá suja, a água da torneira. Pô, pelo amor de Deus. Aí, ele... Isso daí me impactou muito, eu lembro, na época. Porque parecia realmente que ele não gostava de mim, a gente disputava posição, é, depois cheguei até a ganhar a posição dele é, mas você vê, né? eu, eu acredito que até nisso há profissionalismo né? talvez ele sentiu no seu coração que poxa, a gente não tinha é, tanta amizade e por ele ser o capitão da equipe talvez fosse responsabilidade dele nos aproximar eu acho que o europeu tem isso melhor definido que o brasileiro nós brasileiros emocionalmente nós somos muito sedentos e carentes atletas, né de um carinho, às vezes o cara é bom ótimo jogador ótimo jogador, mas se não der um carinho o cara não joga sabe, lá, lá não tem muito dessa coisa, eu acho que o europeu acho não, nesse sentido, sabe Dal, que eles estão muito à frente da gente, tanto que jogadores brasileiros vão para Europa, não é questão tática, estratégica, que nos é ensinada que nós voltamos melhor mas é sim a parte emocional. Né? Nós voltamos melhor nesse quesito, por isso que nos torna melhores jogadores quando retornamos. pelo menos é o que eu acho.
0: Tá certo, Milton. Muito obrigado pela sua participação agradeço, aqui no Mundo Gigi. Afora. A gente agradece e, cara, tá convidado sempre. Você chegar e falar assim, ó, oh, vamos gravar o Mundo Afora hoje? A gente vem aqui e grava, né? Tem história certo, é pra... Deus. É você e, é que manda e aqui. E eu né? não
2: podia deixar de vir, já que eu recebi... <risos> Três convites, né? Vocês, vocês não se conversam, a gente tem que fazer um churrasco, <risos> alguma coisa. Comunicação o ruim. O Bruno me mandou mensagem, logo depois você. O Dal que me mandou primeiro... Rapaz, então eu tive que responder a mesma coisa pros três, né? Rapidinho. Mas e vocês estão bem, estão se conversando, A gente né? criou um grupo da próxima ele vez. Tá. Né?
3: Você, você é que, percebeu na verdade aqui o elenco tá um pouco rachado.
2: É complicado aqui. Dalg me mandou mensagem não logo um depois definido. o Bruno e hoje o, mas o Guilherme. Que eu
3: te mandei a mensagem já dando no meio do Bruno. Eu falei, o Bruno marca, mas ele não avisa o cara que vai ser entrevistado.
0: <risos> Aí fica difícil, né, Brunão? A gente tem uma sessão lavando roupa suja no final do programa. Isso, Isso. É, é o nosso quadro. Sempre Não. me chamem. <risos> tá certo, Milton. Muito obrigado. Prazer. Um grande abraço. E pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No Spotify e também no portal da Banda B, Mundo Afora, estará de volta na semana que vem. Até mais!